0: Bom, pessoal, é bom estar com vocês outra vez. né A gente percebe que no domingo de manhã, parece que já pousa sobre a gente a maldição de domingo de manhã. Né? É impossível acordar. né Então, você olha para o semblante das pessoas assim, você diz, tem alguma coisa acontecendo aí. né então é... Eu falei com minha esposa no Skype ontem, né, à noite, outra vez, e ela né, pediu para... Né, lembrar, eu sempre esqueço de falar essas coisas, né eles queriam muito estar aqui com vocês, mas né, a história do vestibular e tal complica, né e quem sabe um ano a coisa facilita outra vez, mas essa época é complexa. né Esse texto da Ceia do Senhor, que eu quero olhar, vocês escutam ele todo mês, e né? E o problema de textos que a gente lê basicamente todo mês é que a gente começa a passar batido, a gente não entende eles, tá? Ou seja, já sei o que vem. E quando a gente sabe o que vem, a chave das gente desliga, né? Então, por exemplo, esse tipo de lâmpada aqui, né, fluorescente, agora isso tem com LED, é tudo diferente, mas ela normalmente tem é o reator que faz aquele barulhinho, né? Tem um ó, né? Então, você entra na sala, você se incomoda. Pô, mas que chato, né? quanto tempo você fica escutando aquele uau do fundo? Daí, daqui a pouco, parece que o ouvido se acostuma e o ouvido cria um anti, e daqui a pouco você não escuta mais. Pois esse é o efeito de desligar a chave. E volta e meia acontece de um texto como esse, de que você, ah, já sei, já sei, já conheço o que vem, e você desliga. E, pessoalmente... Quando eu leio esse texto, né, quando você começa a estudar ele profundamente, você vê que o texto, não, na verdade, não está falando sobre a ceia. Está falando sobre a igreja. Tá? E como a nossa questão é igreja e relacionamento, tem tudo a ver. Então, vamos tentar ver se nós conseguimos entender um pouquinho melhor e se esse texto né, que a gente escuta tantas vezes pode nos ajudar a entender melhor toda essa dimensão de igreja, porque a essência da igreja é relacionamento, tá? como a gente já falou. Tá? Então, Vamos lá. Igreja de Corinto é mais problemática. Que é uma igreja ruim? Pega essa, tá? Cara, parece que tudo que você tem de ruim que você pode encontrar tem ali, tá? E o que é bacana de você ver é você lê o começo, né? O Paulo começa a falar os santos da igreja dele. Você, pô, mas Santos, né? Podia ser São Paulo, qualquer outro time, mas Santos, cara, é difícil, né? Tá? Mas Santos, cara, ele define desse jeito é complicado, tá? Por quê? A Igreja tem tudo, literalmente de cópia dos elementos da cultura local. Então, os cultos pagãos que acontecem, eles copiam. Por exemplo, toda a questão de línguas que aparece tão forte, né? Então é uma prática que já existe entre nos cultos pagãos. Então eles trazem para dentro da Igreja. O clientelismo, tá? Né? A gente não sabe o que é clientelismo, vai para o Nordeste. Né? Eu lembro do nosso né, ilustre Renan Calheiros, né? Personalidade ilustre no nosso país, né? Faz o que Uns 5-8 anos, ele teve que renunciar ali porque tinha rolo, né? com aquele painel que ele invadiu, é, violou lá. Né? Mas, cara, impressionante. Quando o cara chega na cidade natal dele, qual a reação da população? Festa. Festa. Como? Como? Clientelismo. O que é o clientelismo? Eu faço para você, o cara ajuda os pobres, ajuda os necessitados eles ficam moralmente obrigados a defender o cara. Tá? Independente do que ele fez, independente de qualquer coisa. Isso é o clientelismo. Tá? Então, em Corinto tem isso muito. Existe uma forte suspeita com o capítulo 5, onde tem o, o caso do incesto que acontece ali, tá? que tem esse lance jogado. Tá? Então, o cara é casado, o cara falece. Bom, a mulher fica jogada, não vai ter direito nenhum, não tem aposentadoria, não tem nada. É possível que o filho do cara tenha a idade talvez parecida com a madrasta dele. Aí o cara começa a dormir com a madrasta, e a madrasta concorda, porque, se ela não fizer, não perde os, os direitos que ela teria por ser marido do magnata. Assim, Cara, rolo, rolo, rolo. Tá? Mas um pior do que o outro. Tá? Sexualidade, o pessoal continua... Aí, né? Templos pagãos, o que eles faziam antes, continuam fazendo. Tá? Então, você tem casos ali direto... Tá? Toda a questão de divisões ligadas a status. Capítulo 3, né, o cara diz, eu sou de Pedro, eu sou de, né, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, e os super espirituais são de Cristo. Né? Esses são, né? o resto é resto. Né? Então, você tem uma igreja que realmente é o bicho. Tá? A partir daí do, do capítulo 11, ele começa a tratar dos aspectos ligados ao culto. Então, a primeira questão de cobrir a cabeça, a história do véu, grande discussão, o que, que é ser como é, que é o costume cultural que Paulo está falando né, na época ali, da ceia do Senhor e depois, no capítulo 12 a 14, vai sobre os dons. Tá? Mas a questão é justamente os problemas que estão acontecendo na igreja. A igreja é cheia de dons. Paulo fala no começo, ó, vocês têm todos eles. É impressionante, vocês têm tudo. Tá? Mas vocês não têm amor. Ou seja, em outras palavras, vocês não têm nada. Se você tem toda a habilidade, tudo, mas não tem amor, não tem o relacionamento, não tem esse uns aos outros, é tudo, literalmente, vai pelo ralo. E aí, nós temos que lembrar que o nosso ponto forte é, normalmente, ao mesmo tempo, o nosso ponto fraco. O que eu quero dizer com isso? Veja, dei aula de violino muitos anos, e o grande problema, quando a gente dá aula de música, é o aluno talentoso. Por quê? Ele não precisa estudar, ele engana. tá? Porque ele tem talento, na hora que o cara chega, ele não estudou nada durante a semana, ele engana. tá? Porque ele tem talento, ele tira as coisas de letra. Só que chega até um certo ponto e daí não vai mais. Porque se o cara não se disciplinou, o grande talento é o inimigo. E por isso tem alguns dos grandes músicos que falam né, que na música é 10% talento, 90% disciplina. tá? E se você quer apostar no 10%, até uma fase vai. Depois, lá para adiante, se não tem disciplina, não tem estudo, não vai. E Corinto, você tem essa. É uma igreja repleta de dons, repleta de capacidade, mas ela está literalmente, é, uma, é um clube, é um grupo social, é um grupo, é uma comunidade que não tem nada a ver com o amor, com aquilo que Cristo representa. Então, esse é o contexto nós entramos, e por isso agora precisamos entrar no texto para dar uma lida nele. tá? Então, coloquei outra vez o texto na tela aí, porque talvez né, nem todos trouxeram a Bíblia, tá? aí. Tá? Então, lá vai. Vamos ler junto. Tá? Entretanto, não vos elogio nessa instrução que vos dou agora, pois as vossas reuniões causam mais mal do que bem. Presta atenção. Quando os caras se reúnem, eles saem pior do que vieram. tá? Amém, irmãos? Ah. <risos> Esse cara acordou agora, né? <risos> tá. Continuando. Porque, em primeiro lugar, ouço dizer que há divisões entre vós, quando vocês reunis como igreja. E, em parte, acredito isso. E é até é necessário que haja divergências entre vós, para que os aprovados se tornem manifestos em vosso meio. Portanto, quando vos reunis no mesmo lugar e não nos reunis, né? Agora, né? portanto, quando vos reunis no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor, pois quando comeis, cada um toma antes sua própria refeição. Assim, um fica com fome e outro se embriaga. Viste? Tá complicado. Tá? Será que não tendes casas onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, irei elogiar-vos? Não, nisso não vos elogio. Pois recebi do Senhor, e não recebi nada ainda aqui. Tá? O controle está ruim. Pois recebi do Senhor o que... Agora foi demais. Né? Recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão e depois de ter dado graças o partiu e disse, isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo depois de comer tomou o cálice dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por essa razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice." Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já morreram. Mas se julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunis para comer a ceia, esperai uns pelos outros. Se alguém tiver fome, coma em casa, a fim de não vos reunires para a condenação. Quanto às demais coisas, eu vos instruirei quando vos visitar. Ok. Vamos tentar olhar o que esse ensina, o que esse texto quer nos falar sobre igreja. Então, primeiro, Paulo tem informantes. Tá? É uma igreja que né, começou ali e Paulo tem informantes que estão relatando, ó, o estado da igreja está assim. Tá? E isso causa preocupação para ele. Por quê? As divisões elas acontecem em especial quando a igreja se reúne. Tá? Veja isso que é o preocupante. A igreja até que vai bem, né? É que nem o pessoal que joga futebol que diz, né? É, o jogo até que vai bem, o que estraga é bola, né? Tá? Na igreja, a igreja vai bem, o que estraga são as pessoas as pessoas são o quê? São a igreja, cara. A igreja não é prédio, não é nada, não é instituição, não é nada. A igreja são as pessoas que se reúnem coletivamente. Então, o que está acontecendo? Quando eles se reúnem é que a coisa complica mais. Veja, ao invés de agrupar, ao invés de identidade, ao invés de se ligarem no propósito, o que está acontecendo é exatamente o contrário. E aí Nós temos que caminhar para o termo eclésia, tá? É igreja no original, que dentro do contexto de Corinto é uma reunião né, de pessoas políticas, né? ou pessoas que se reúnem num condomínio, numa reunião, eles querem discutir questões. Então é interessante que quando se usa a palavra Igreja no Novo Testamento é uma palavra secular. Veja, Paulo podia ter usado sinagoga, tinha uma conotação claramente religiosa, né? não é? Ele pega uma palavra completamente secular. Né? É verdade que na Septuaginta existem algumas indicações né, quando o povo se reúne. Né, tradução do Antigo Testamento para o grego, já existia algumas ideias dessa, né, que falam dessa reunião do povo ao redor de Deus, mas para o povo grego, para quem ele escreve, é uma palavra secular. Então, quando eles estão fazendo a politicagem, gerando facções, divisão entre eles, porque puxam para o lado deles, isso é eclésia. Então, é possível que a igreja de Corinto e algumas outras igrejas da, da época, elas começam a ter essa ideia, para a gente se reúne, dá para discutir, e cada um está discutindo o seu ponto de vista, partido para cá, eu concordo, não concordo, os que concordam para cá, os que discordam para lá, e assim por diante. resultado é, a igreja, que é um corpo diferente, quando se reúne, o resultado é pior do que quando se não tivesse se reunido. Tá? É uma loucura. Tá? A maior bênção é não ir no culto. Não é? Porque quando vem, sai pior. A maior bênção é não. Tá? Então, obviamente que a coisa da tá podre. Então, Paulo está crendo parcialmente. Até certo ponto, eu creio que vocês me falaram. Tá? O problema existe, mas nem todos agem assim. Ele vê esperança e está tentando corrigir o que está acontecendo lá. E daí, daqui a pouco, você vê algo assustador. Paulo diz, é até necessário que haja divergência. Não tá? outra vez, a gente fica meio assustado, por quê? No capítulo 12, quando ele começa a falar dos dons, ele começa a falar tão fortemente da unidade. Tá? A unidade na diversidade. Um tem esse dom, outro tem outro, mas não é para status, não é para nada. Tá? Mas aqui parece que está dizendo justamente o contrário. É necessário que haja divergência. Um dos problemas né, nessa questão dos dons que nós falamos é que nós normalmente confundimos uniformidade. Uhum. com unidade. Nós achamos que tem uniformidade, ou seja, todo mundo tem que ser igual. Nós temos que ter tipo uma uma indústria, né, onde você tem lá aquele né a peça passa por todos e toda a peça vai sair igual. Todo mundo tem que ser igual. Uniformidade não é. Nós todos somos diferentes, nós temos dons diferentes, nós somos capacitados de forma diferente para criar essa interdependência. Então, tem aspectos que eu preciso de você, você precisa de mim e assim por diante. Por quê? Tem situações, por mais que você planeje, que dá errado. E que a pouco você precisa de alguém que te ajude. Por exemplo, hoje de manhã foi uma aventura para mim. Vocês tiveram uma noite maravilhosa, um café da manhã. Cara, acordei... Uma ducha rápida, liguei o computador, aí ele diz, tem uma mensagem bacana para mim. Aguarde enquanto o seu computador está sendo atualizado. Maravilha, cara. Tá? Aí eu fico, né, vou lá, né, vou pegar, dobro a roupa, né, bom, vai levar um segundo, dois. né Ele diz assim, pode demorar um pouco. né Cara, espero 20 minutos, 30 minutos, ele está em 25%. Cara, de matar, né? Bom, aí fui tomar café, né? Fui o primeiro ali, inaugurei, né? Voltei, ele ainda não tinha terminado, tá? Foi uma hora de atualização. Amém, irmãos? Né? Né? Cara, negócio é de Deus, né? Eu, eu, você entende? Esses imprevistos acontecem. Você entende? Você não está contando e volta e meia acontece coisa pior, tá? Porque, de repente, o bicho apaga e você não tem, não salvou o negócio. E nós precisamos, às vezes, uns dos outros. Essa que é a ideia, essa interdependência, porque nós não somos iguais, somos diferentes, e deve ser assim. Então, um vai ter mais isso, outro mais aquilo, um tem dom nessa área, outro tem naquilo. E, assim, nós nos ajudamos mutuamente. Por exemplo, eu detesto, mas detesto com D maiúsculo, politicagem. Então, Cara, quando eu vejo que começa a ter politicagem, eu pulo fora, porque eu não consigo lidar com politicagem. O cara que te fala as coisas sorrindo, mas, na verdade, tem outra intenção. Cara, me sobe o sangue, eu quero enfiar a mão na cara do cara. Né? Eu vejo escrito na testa do cara falso. Né? Aí eu é para sorrir para ele e dizer, Deus te abençoe, meu irmão. Aí fica difícil, abençoar é um pouco diferente. Né? Não consigo, mas tem pessoas que conseguem lidar com isso, tem que chamar os caras, porque eu tô fora. Não né? Eu, cara, não quero mexer com isso. Né? Então, tem outras pessoas que conseguem e você admira eles em situação. Cara, como é que ele consegue? Eu não consigo. Essa aqui é a ideia. Tá? Então, aqui ele está falando da divergência, mas aqui a é divergência por outro motivo. Tá? E aí vem a grande pergunta. Ele está falando, ele está usando de ironia? Tá? Ou ele está, inclusive, apontando lá na frente, quando Jesus vai voltar, vai haver, sim, divisão? Inclusive dentro da igreja, porque tem gente que corre junto e na verdade nunca teve nada, nem uma experiência com Deus. Nunca teve uma convicção de pecados clara de entrega de vida para Jesus. Veja, não é tão difícil acontecer em nosso meio que o cara começa a participar em um grupo pequeno. Ele não sabe a Bíblia, não sabe nada. O pessoal começa a ensinar para ele o número grande e o número pequeno. Tá? E até no começo você diz página tal. Né? Você dá uma Bíblia para ele, já sabe, você diz página tal, porque o cara não sabe. Tá? Muito bem, ele começa. Ele começa a participar, ele começa a perceber que tipo de oração as pessoas fazem e quando os outros dizem amém. Que tipo de oração os caras, sim, senhor, não, não. Ele sabe, ele percebe. Daqui a pouco ele percebe que tipo de testemunho as pessoas né, dão um abraço nele. Ele começa a perceber que tipo né, de... Pedido de oração, ele pode fazer que mexe com a turma. Em dois, três meses, ele é capaz de fazer toda essa mímica sem acontecer nada por dentro. Concorda comigo? É necessário que haja divergência. Tá? Vai haver um processo de peneirar as pessoas e a pergunta que vem para mim e para você é sempre essa. Cara, entendi estou no processo de entender, tá? captei a mensagem, estou captando, estou no caminho, aqui em Corinto o negócio é mais brabo, e o negócio diz, vai peneirar assim, porque tem gente que está correndo junto, mas não tem nada. Tá? A divisão vai separar quem é de Cristo. Tá? E a ideia que é principal para nós, tantas vezes, porque nós estamos no mundo ocidental, nós achamos que quem crê certo, terminou certo. Ou seja, quem crê, às vezes, só por fora? Não. Você tem volta e meia a insistência, e Tiago é um dos livros que mais mexe com isso, dizendo não é só quem diz certo, mas quem crê. Quem crê certo, mas quem vive certo. Quem pratica, quem, de fato, a coisa vai da cabeça para o coração e para a mão ou para o pé. Ela acontece na prática das pessoas. O que está acontecendo em Corinto? Ao que tudo parece, nós temos uma classe elitizada, os ricos, financeiramente, os caras que são né, os poderosos, tá? eles estão se opondo a Paulo. E se você ler Segunda Coríntios, você vê claramente toda a disputa dele, se ele é apóstolo ou não, né? que é, se ele pode mostrar sinal não pode, finalmente Paulo se enche da situação. Ah, no final ele diz, querem ficar contando a vantagem da experiência? Bom, também vou né, enlouquecer por um momento, vou cantar vantagem também. Se tiver experiência, também tive. E fui até o, né, o terceiro céu e vi coisas que não posso nem contar para vocês e manda ver em cima deles. Daqui a pouco ele volta para o normal e fala que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mas o que está acontecendo aqui? O maior problema em Corinto é a divisão de classes de rico e pobre, dos importantes, dos é ninguém que a gente falou ontem, que está criando essa dificuldade. Então, a igreja normalmente se reúne na casa de um rico porque é uma casa maior. Tem uma sala que comporta... Talvez né, as igrejas antigas possivelmente não tinham mais do que 40 pessoas, mas eles se reúnem e o normal, então, fazer uma refeição e emenda a ceia no final, como também é a prática da igreja primitiva. Isso segue o modelo das casas de Corinto, que fazem essas práticas também. Então, eles copiam e está tudo bem. É uma adaptação cultural que eles têm. Agora, o que, que acontece? Qual é a realidade? Os ricos vêm primeiro... Né, trazem comida boa, comem e bebem até... O que, que diz ali até? Não embriagar. se embriagarem. Os pobres vêm depois do trabalho, porque dentro da Roma Antiga, o que nós temos é o seguinte, metade de Roma são os nobres, são o pessoal, eles não trabalham, e metade é pobre, que são os escravos. Essa é a divisão de Roma Antiga, e em algumas cidades a questão não é muito diferente. Você começa a imaginar agora por que Roma Antiga chega na devassidão que é. Se você não trabalha, não faz nada de útil, o que você vai fazer? Cara, você começa a andar por orgias, por comilanças, por... Tá? Tudo que você puder imaginar com o corpo, quando aquilo não vai mais, o próximo passo é... O pessoal da polícia, o pessoal que lida com isso no dia a dia sabe. Quando toda a questão do da sexualidade, do, né, do hedonismo de viver para o prazer, quando aquilo não satisfaz mais, vai para onde? Violência. Caminha para a violência. E quando você lembra do Coliseu, que os caras não saem de lá enquanto não tenha a sangue, enquanto aquilo que dá uma citação diferente para eles, você diz, opa, é uma sociedade que está se desintegrando, é uma sociedade que vai para o pau. É isso mesmo. Então, o que você tem aqui? Você tem, possivelmente, o pessoal que não trabalha, eles marcam, nós vamos ter uma refeição na casa tal e nós vamos depois, tranquilo. O pobre vem só quando, né, como escravo, terminou de trabalhar, ele pode vir. Tá? Então, esse é um problema. Tá? Você tem uma divisão clara de ricos e pobres dentro da mesma igreja. E talvez você não tenha como resolver, mas essa é a situação que está acontecendo. Então, isso aqui é o modelo de uma casa de Corinto que talvez ilustrasse a situação como acontece. Então ali onde está a flecha, então possivelmente essa é essa é a sala onde o pessoal se reúne. Não tudo bem cara, né? Ah, que bem seu irmão, tá? Pelo menos alguém que é sincero, né? Tem os sinceros e os outros, né? Não, não. Então, essa é a sala onde se reúnem os ricos. O que, que é? Os ricos se unem lá, e sem brincadeira. Tá? O que, que um rico vai trazer para comer? Bom, eles trazem aquilo que é legal para eles, né? picanha, né, tudo o que, que se puder imaginar, e tranquilo e come do bom e do melhor. Tá? E aí os vinhos, né, sei lá, franceses, tailandeses, sei lá o que, que é, né, 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 traz o que tem de melhor, e os caras vão comendo, vão comendo, estão uns porcos de gordo, estão né, ali enchendo a cara, já estão deitados na horizontal ali, porque não se aguenta mais, até que o pobre chegue. Onde é que o pobre se reúne? Onde é, cara. Onde é, tá? talvez dentro da piscina, talvez no ah, banheiro, na varanda, onde ideia não interessa. Tá? E o que, o que é pior do que isso, não é o problema do, do rico comer picanha e do pobre que traz ali pão com banha. Tá? Não é problema, não tem problema nenhum. O problema é você comer pão com banha quando você cheira picanha. Puta, daí é de matar. Tá? Cara, é normal, se come em casa, come ali, mas, cara, com aquele cheirinho ali, cara, ninguém merece. né? Então, esse é um problema que está acontecendo nessa igreja. Tá? Então, eles, os ricos, se unem nessa sala especial, não tem lugar para os pobres, que também o cara não chegou. Tá? O cara vem suadão, vem do trabalho direto, né? e talvez até os pobres estão acostumados. A sociedade é assim mesmo, talvez eles nem estranhem, porque em todo lugar é assim. Tá? Então, a gente vem, a gente é desprezado, a gente jogado no canto, porque essa é a sociedade que a gente vive. E o cara está tão acostumado, ele nem reclama. Então, o que você está tendo, no entanto, é algo extremamente preocupante, porque a igreja está reproduzindo o modelo da sociedade. E vamos ser bem sinceros: tá? esse é o problema maior que nós temos dentro da escritura. O problema nosso, em relação à sociedade, é que nós somos uma comunidade contracultural, mas, quando se menos vê, ela é absolutamente cultural. Veja as cartas lá do Apocalipse 2 e 3, você vai ver que o maior problema daquelas igrejas é a adaptação à cultura. E o exemplo máximo é Laodiceia, que é o final, que é uma igreja que tem tudo. É uma igreja perfeita, é uma igreja que tem né, equipamento de som, pregador, equipe de louvor, instalação, tudo é fantástico. É uma igreja que nós olharíamos por fora e dizemos, né, é 110%. Só tem um problema nessa igreja, que é? Não tem Jesus. Tanto é que Jesus está batendo a porta dizendo, vocês me deixam entrar na minha casa? É estranho, mas é perfeita. E aqui você tem, literalmente, o que tem na sociedade e tem dentro diferença de status, de reconhecimento, de poder fora tem dentro. Está é, acontecendo a mesma coisa. E para alguns desses ricos em Corinto, eles dizem, olha, isso faz parte da essência das coisas. A vida não funciona sem hierarquia, é assim mesmo. Quer gosta e quer não, né? tem que conviver com essa realidade. Tá? É possível até que esses informantes exageraram um pouco, dizendo, né, cara, está mais preto do que está mas Paulo leva isso a sério, dizendo, tem coisa que está errada, porque alguma coisa que ele já ouviu de outros, porque a carta, principalmente 1 Coríntios, se você lê ela com atenção, você vai ver, e quanto a isso, e quanto aquilo, então você percebe claramente que ele está respondendo a perguntas que foram enviadas para ele ou foram trazidas para algumas pessoas que estão em dúvida com a situação. Muito bem. Está batendo, Paulo leva isso a sério e vai lidar. Ele diz, cara... Isso aqui não bate com a igreja. Por quê? Porque nós, em Cristo, somos todos iguais. Não tem diferença. Em Cristo acaba a diferença. Não há rico, pobre, grego, judeu, entende? Em Cristo nós somos todos iguais. Deixa eu tentar ilustrar isso um pouquinho melhor. Quando você entra na igreja, a igreja é a única comunidade de pessoas ruins. Nós já damos uma dica nisso outro dia, mas, veja, você tem que dizer eu sou ruim, aí você tem espaço. Se você diz eu sou bom, você não tem espaço. É um grupo de pessoas ruins, significa o seguinte, todo mundo para entrar na igreja precisa passar pela cruz, certo? Não tem ninguém que passa pela cruz com o nariz empinado. Dizendo, opa, cheguei e tal. Não tem, cara. Ou você passa se arrastando, ou você não entra na igreja verdadeira, na igreja que né? qualquer coisa vai. Mas na igreja de Jesus Cristo, você passa pela cruz para ir adiante. Quem não passa pela cruz, não acontece nada. Tá? Então, nós somos todos iguais, mas está acontecendo uma diferença impressionante. Tanto é que a, o veredito de Paulo aqui é quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Ou seja, a ceia do Senhor diz, nós lembramos de Jesus que nivelou a coisa. Não tem hierarquia, somos todos iguais. Só que vocês, na reunião de vocês, vocês fazem tanta diferença que, quando vocês se reúnem, não é para isso. Não é para celebrar, não é para lembrar de que somos todos iguais. E a pergunta implícita é, quem que patrocina isso? Quem que está por trás? Qual é o propósito? Vocês estão juntos, mas por causa do quê? Assim, bem nu e cruamente, o que vocês fazem destrói o propósito da ceia. Vocês afirmam pela ceia, Jesus morreu por todos, lembramos que em Cristo não há diferença entre nós, e na celebração você desmente tudo o que você estava dizendo. Então, a ceia não é do Senhor, não, não é. Mas uma ceia culturalmente aceita, onde tem hierarquia, onde tem exageros, onde tem discriminação, tem tudo que qualquer reunião, qualquer clube teria. E Paulo diz, cara, não dá, porque vocês são a igreja, mas a prática de vocês exatamente está minando aquilo que vocês dizem, crer. Para piorar. Tá? Há situações onde há escassez de comida, e talvez essa fosse a situação do pobre. Tá? Então, os ricos devoram o que trouxeram, porque para eles é uma festa normal, é um aniversário, é um encontro normal. Tá? E muito provavelmente, essa refeição mais importante do dia. O pobre vem depois, talvez ele nem consiga trazer alguma coisa, porque ele não tem nada. Você sabe que o tratamento das pessoas não tem sindicato, não tem nada, não tem ali requisitar aumento, não tem nada. Se o patrão não quiser pagar, ele não paga, e o cara fica com fome. O resultado é que, então, um come picanha, está bêbado já, está mamado para caramba, né? e o outro... Está ali, né, literalmente, as paredes do estômago uma raspando na outra. Tá? O cara não tem. Diz, cara, tem um problema que não pode ser resolvido. E Paulo apela. Ele diz, será que vocês não têm casa onde vocês possam comer e beber? Cara, quer comer e beber, quer fazer festa? Vai para a sua casa. Por que, que você emenda agora está falando nos reunimos em nome de Jesus, mas não é? Tá? Vai para casa, faça sua refeição. Quer comer do bom e do melhor? Tranquilo. Tranquilo. Tá? Quer beber? Mas o que vocês estão fazendo aqui é o caos. Não posso aplaudir, não posso dizer que está em ordem o que vocês estão fazendo. Por quê? Agindo desse jeito, vocês estão fazendo o quê? Vocês estão desprezando a igreja de Deus. Desprezando o corpo. O corpo é um só. Essa igreja é amada por ele. Essa igreja foi para quem ele deu a vida. E vocês agora humilham aqueles que têm menos que também são igreja e foi por eles que Jesus veio. E se você levar isso um pouquinho mais ao pé da letra, for para Lucas capítulo 4, quando Jesus diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu para levar o Evangelho, as boas novas, para? Pobres, depois fala dos cegos, dos mancos. Do, né? Jesus vem para os necessitados. E o que eles estão fazendo é né, exatamente o contrário. Jesus vem e se doa para aqueles que querem para os necessitados e eles ignoram e desprezam o necessitado. Diz, cara, não dá, porque isso aqui é igreja, não é outra coisa. Então, como nossa situação, eles também. Status diferenciado para local, comida, vestimenta, quem veste o quê. Né? Você tem tudo isso. Né? Se você tem determinada né, etiqueta na tua trazer aqui, você vale mais, né? porque se veste calça tal. Se você tem não sei o quê, você vale mais. Ou se é o teu tênis, ou se é o teu sapato é tal, se você dirige tal carro, você vai para tal restaurante, e você é mais. Tá? Então, Paulo diz, não misture. Quer fazer uma reunião social na tua casa? Faça. Mas não misture com a igreja. Por quê? O propósito e os valores são diferentes. Então, quer fazer uma reunião de negócios? Tranquilo. Você precisa alcançar uma classe mais elitizada, talvez você vai precisar fazer um retiro num local para atingir essas pessoas que vão para um local. Tranquilo, não há problema. Só que quando vocês se reúnem como corpo, e vocês começam a fazer essas diferenças, vocês estão minando a própria ideia de corpo. Então, Paulo, para ilustrar isso, para mostrar isso claramente, é disso. Deixa eu passar para vocês o que Jesus passou para a gente na noite em que foi traído, na noite em que ele foi entregue. tá? Não sei se é que Judas ou Deus que entrega Jesus para morrer pelas pessoas, independente. tá? Ele é entregue. tá? Ele se submete a esse plano de Deus. Tá? E quando Jesus é entregue, nós lembramos justamente isso. Jesus é entregue por aqueles necessitados. Por aqueles que precisam. Não. Tá? A palavra ptoshos, que fala dos pobres, né? bem-aventurados os pobres, ptoshos, né? é a ilustração do cara tá? que a água está subindo tá? e ele não tem mais nenhum, nenhum buraquinho do nariz para cima da água. O cara já desceu tudo. Ou seja, o cara só pode estender o braço para cima e diz, Deus, se você não me ajudar, estou perdido. Para esse, Jesus veio. Jesus vem para os necessitados, aqueles que estendem a mão dizendo, eu preciso do Senhor, eu não posso sozinho. Tá? então, isso que ele está falando Jesus se entrega, Jesus nega a sua própria vontade Jesus não vem a passeio, ele vem em prol de e na ceia nós justamente lembramos que Jesus se entrega por outros Jesus se doa por outros, não é para ele a ceia não é para mim, a ceia é para os outros eu lembro de Jesus que se entrega, que se doa e não se agarra, mas ele abre mão isso é ceia, então, isso ele está lembrando eles o que Jesus faz em seguida? Ele agradece pelo pão. Tá? Esse era o costume judaico que vem lá de trás e a oração seria mais ou menos essa. Louvado sejas tu, Senhor nosso Deus, soberano do universo, que sustenta o mundo todo, ele alimenta toda a criação assim por diante. Não se trata da consagração dos alimentos como nós fazemos. Não estou dizendo que é errado, mas, na ceia de Jesus, o que ele está falando é Deus, se supra o que a gente precisa. E Nosso grupo, antes de oração, a gente comentou um pouco que, talvez, por força das circunstâncias que a gente vive, nós esquecemos de agradecer pelas coisas do cotidiano que nos acontecem. Então, eu lembro de uma vizinha nossa, já tinha uma certa idade, isso faz uns dois anos que aconteceu. Ela saiu de casa para dar uma caminhada cedo de manhã e não voltou. O pessoal preocupado, ligando para a parente, para tudo, para a polícia e tal, não conseguiram descobrir. Até que, no final da tarde, alguém ligou lá do trevo da Atuba, dizendo que tinha uma mulher que tinha encontrado ela. De certo, ela caiu ali, tá? alguém foi verificar, tinha um documento, tinha um telefone, ligaram para casa, foram pegar ela. Tá? Ou seja, lá do Chaxim até o trevo da Atuba é uma caminhada razoável, né? O que, que aconteceu? Simplesmente alguma coisa no cérebro, né? talvez o alemão pegando ela, né? o Alzheimer, né? não lembrou, não conseguiu voltar para casa. Veja, basta alguma coisa ir errada em nossa alimentação, nada mais funciona. Tá? Basta você não dormir de noite sem prestar no outro dia. Isso é Deus ou não é Deus? Não, isso é normal, isso é Isso é natural. Deus está por trás disso. O fato de que nós conseguimos prestar atenção e conectar uma ideia com outra é Deus. O fato de que você sai de casa e volta sem te acontecer nada é Deus. Tá? Então, nós fazemos essa separação artificial de natural e sobrenatural e nós colocamos que Deus está no sobrenatural, não é essa cosmovisão bíblica. Não existe natural e sobrenatural para Deus. Tá? Existe só Deus, tá? que atua em todos os processos. E o fato de a gente parar... Né? Peraí. Deus, o fato de que eu tenho família, tá? basta você ir numa comunidade carente e você começar a olhar a situação familiar que tem ali, você tem que levantar os braços para o de dizer, Deus, minha família é imperfeita, eu sou imperfeito, mas, nossa, Deus, o presente que é ter Nascido numa família, nem que seja semi-estruturada, já é um presente e assim por diante, de lembrar disso. E aqui então é esse agradecimento: Deus você supre. Você sustenta tudo com a tua mão, hora que você tira, cai tudo. Tá? Então aqui é uma oração típica de agradecimento. E claro que está lembrando a Páscoa judaica, libertação do Egito, atuação de Deus, né? todas as pragas, trazendo até que tira Israel de lá. Jesus parte o pão. Tá? Partiu o pão, depois de agradecer, o dono da família, o chefe da família reparte o pão e distribui. Então, é usado para uma refeição comum, mas também lembra a ceia, a Eucaristia, nesse momento. E Jesus agora diz, esse é o meu corpo dado por vocês. Tá? Lembra, o corpo, Jesus se dá pelas pessoas, mas não é só a morte de Jesus que é dada por nós. Veja que toda a vida de Jesus é dada por nós. A encarnação é algo impressionante, porque Jesus chega e encarna em nosso favor. Ele vive em nosso favor. Ele ensina em nosso favor tudo. É o todo que é dado. Agora, depois culmina na morte quando é substituição, onde Ele vai entregar a vida por nós. E agora, quando Ele faz isso, Ele diz, lembrem, façam em memória, tá? Lembre do que eu fiz, mas não é só lembre de né? Dois minutos em que ele antes que ele foi para a cruz e o sofrimento dele, tá? Lembre agora do todo, lembre dessa entrega, tá? Se dá conta de que eu sou liberto por a sua a atuação dele. Lembre que Jesus vem em meu favor, lembre que Ele atua e ensina e vive em nosso favor. E obviamente isso está faltando em Corinto. Eles celebram um ritual. Mas o ritual não vai adiante, o ritual não significa nada para eles, porque, não, beleza, chegou o momento, né? Então todo mundo baixa a cabeça, faz de conta que está orando, né? Eu participo, está 10, é um ritual, mas não significa nada para eles. E Jesus continua, dizendo: quando vocês fazem isso, vocês anunciam a morte até que ele venha. Qual é a morte? Qual é o, o, o que você anuncia? Tá? Quando Jesus vem, e o livro de Efésios é tão claro nisso, né? esse texto 2, de 11 a 22, Jesus quebrou a muralha que separava judeu e gentil. E óbvio que isso não se trata só de judeu e gentil. Jesus separa aquilo que a sociedade criou. Veja, no Éden não era assim. Era homem e mulher junto, eles são iguais, não tem essa de um superior ao outro, eles estão iguais. Mas o mundo, a partir do pecado, começa a criar essas hierarquias de poder e de dominação e tudo isso, e a nossa sociedade funciona assim. Né? Quem manda, manda. Né? Ou seja, quem não pode, lamenta. Né? E vai tocando o barco e todo mundo quer mandar na vida. No princípio não era assim. E a ideia é, vocês anunciam agora as boas-novas de Jesus. Ele vem para consertar o que o pecado estragou. Ou seja, aqui dentro nós somos um. Existe uma hierarquia dentro da igreja, sim, uma hierarquia funcional e não de posição. Tá? O fato que alguém está com o microfone, o fato que alguém é pastor responsável pela igreja, não significa que ele é mais do que ninguém. Tá? Ele tem uma capacitação que Deus deu para ele e por isso ele exerce a função de pastor. É o dom de pastor que ele está exercendo, mas ele não é mais do que ninguém. Ele pode ter responsabilidade maior por causa do dom, por causa né, do andamento da coisa, e por isso até né, uma remuneração é, é coerente e tal, assim por diante, só que ele não é mais, ele não tem uma posição superior. Porque em Cristo, horizontal. Horizontal. Não tem. Nós somos um Deus em Jesus Cristo. Na morte quebrou essa separação. Aí vem o cálice, da mesma forma. Lembra a primeira aliança no Sinai. Foi Deus que intervém, tirando eles do Egito e diz, agora eu faço aliança com vocês. Agora nós temos a mesma ideia, a segunda aliança, que é o sangue de Jesus. E por isso ele diz, agora vocês lembrem do que eu fiz, da iniciativa minha. E a iniciativa de Deus é desde a eternidade. Antes da criação do mundo, o plano dele já está preparado. Tá? E aí vem... Entra o pecado e Deus continua lidando com a humanidade e vai culminar agora na morte de Jesus. Ou seja, vocês se reúnem ao redor de Jesus, mas não é para lembrar do sofrimento dele. Vocês se reúnem para lembrar de Jesus, de tudo que ele representa e de tudo que ele fez. Nesse sentido, eu acho que o filme do Mel Gibson nos fez um bem no sentido de nos lembrar de que o sofrimento foi real e foi muito pior do que a gente imagina. Qual foi o mal do filme de Mel Gibson? O foco é todo só sobre o sofrimento físico. Tá? E o sofrimento geral, né, muito mais amplo, talvez emocional, espiritual, tudo que acontece ali é muito mais forte. Vocês se reúnem ao redor de Cristo. Você diz, você é a razão de ser. Você veio por nós, você vive por nós, você ensina por nós tudo o que representa. Sempre que vocês fizeram, faz com regularidade porque vocês esquecem. Tiro e queda. Você e eu, nós esquecemos. Eu lembro de Não, muitos anos. Eu estava dando aula, daí tinha um congresso que eu tinha que pegar o carro e pular aí para lá, né? E era um dia de chuva ainda não um sábado, de manhã acabou minha aula, né, despedi os alunos, pulei no carro e estava indo lá para o antigo Esbin lá na Curva do Tomate, na Torres, né? E daí desço a Marechal, é, a Valdemar Loureiro, ali que vai ali é, ou no quartel para entrar na Floriana embaixo. Né? E aquela típica olhada nossa. Né? Você vai chegando, você chega na preferencial, dá aquela olhada para ver se vem um carro, não vem ninguém. Você naquele fusquinha que eu tinha, entrei né? fedendo naquela Marechal para não perder. bom é. Era um dia de chuva, tinha um 147 na minha frente, ali parado, o cara olhando alguma coisa, procurando. cara Bom, Desespero total. Você enfia o pé naquele freio, né? Aquele, né? Apita, você puxa o volante polado tudo e puxa, né? Graças a Deus não bati no cara, né? Ridículo, né? Por causa de dois segundos, cinco segundos, é, é palhaçada. Mas é, isso é nós, né? Daí você faz mil promessas. Você diz, Deus, nunca mais, né? Nunca mais. E esse nunca dura quanto? Esse nunca muda, né? Dali há dois dias, uma semana, esse nunca já se evaporou, tá? Então, a ideia é celebrem regularmente para que você lembre o que Jesus fez, tá? Problema, problema. Eu lembro o que Jesus fez por mim, certo? Lembra o que Jesus fez pelos outros? Jesus viveu pelos outros. Eu estou incluído nos outros, mas Jesus deu a sua vida. E quando eu só penso que Jesus fez por mim Veja que tudo se torna tremendamente egoísta. Jesus, muito obrigado por mim, você olhou por mim e então, tal. Tá perfeito, mas não é suficiente. Precisa ir além disso. Lembra que nós não nos reunimos para lembrar o que Jesus fez por mim, mas nós lembramos de tudo que Jesus representa. Ele se doa, Ele se dá pelos outros, por todos. E nós não nos reunimos simplesmente para lembrar da morte de Jesus, nós lembramos do que Jesus representa. Tá? Eu proclamo agora a ceia, eu proclamo com a vida a ceia de Jesus. É alguém que se dá e se doa pelo próximo. Ele não vem para si mesmo. Essa proclamação vai até Jesus voltar. O que, que é? Jesus vem para consertar o que o pecado estragou e enquanto eu estou vivo, eu estou dizendo, estou contigo e não abro. O meu propósito é o seu. Você veio para dar vida, eu estou aqui continuando a sua obra sobre a terra, levando o que você fez para outros. É para isso que eu existo. Então, não é um lembrete só do que Jesus fez por mim, no Final. tá? É plural. Lembrar constante do que Jesus fez por nós. Ele cuidou da minha necessidade. Eu me identifico com Ele, dizendo, a verdadeira vida é o Senhor. E só tem sentido a vida se o Senhor está no topo. E eu me identifico e quero continuar fazendo isso. Em outras palavras... A morte de Cristo não é o fim, mas é o início desse fim escatológico que vai culminar no retorno de Jesus. Os últimos dias começaram. Em outras palavras, não depende não é o foco não está em mim, mas o foco está em nós. E aí vem continua, tá? Todo aquele que beber agora indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Em outras palavras, a atitude, a postura que vocês têm, quando vocês se reúnem, deve corresponder ao que é proclamado. O que é proclamado? Jesus se doa por quem? Por todos nós. Não é eu e vocês, é nós. Não é ricos e pobres, não é estudados e menos estudados, não é quem dirige carro tal e quem dirige carro tal, quem veste roupa tal e quem veste... Não tem nada a ver com isso, é nós. Tá? Essa é a ideia. Agora talvez venha o maior choque. O maior choque. Quando diz ali, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice indignamente está pecando contra o corpo. Aqui, ó, o contexto favorece exatamente isso aqui. Este nosso corpo. Então, em primeiro lugar, você não está olhando Deus, minha vida com o Senhor está em ordem, mas... O primeiro olhar aqui, nesse contexto de Corinto, é olhar para o lado e diz, escuta, minha vida está em ordem com você? Estou desprezando você? Estou menosprezando você porque você não é tão bom quanto eu? Estou olhando para o seu pecado, que é muito maior do que o meu, e simplesmente, cara, isso não adianta. Ou esse é de família tal? Ali, a gente já sabe, ali não dá nada. Ou esse tem, né? Tem um antipa, tem um passado daquilo, tem droga, tem álcool, tem, uh, sei lá o que for, não interessa. O teu passado não adianta, né? Esse é o limite que o cara chegou, não adianta. Daí para adiante não vai acontecer mesmo. Estou desprezando na horizontal. Ou seja, você que participa, você que se identifica com Jesus que se doa pelo outro, se você agora simplesmente diz, né, me identifico com Jesus, principalmente aquele que se dá pelos necessitados, pelos né, que passam dificuldades, e você diz, eu ignoro você, a tua ceia, a tua participação na ceia é uma contradição, é uma mentira. Porque você se identifica com Jesus no que tange a você. Sim, ele perdoou meus pecados, mas eu continuo na mesma ideia de fazer o que a sociedade faz de desprezar o outro. Então. Culpado aqui, a ideia é você vai prestar contas diante de Cristo. Você é culpado diante de Ele, você vai prestar contas. Você diz que se identifica com Ele, mas você está aproveitando a igreja agora para se autopromover. Você não vive aquilo que você proclama. Não dá, cara. Ok. Você luta com isso? Eu também. Tem dificuldade? Tenho. Nós todos temos. Dificuldade em relacionamento, tem. Tem pessoas dentro da igreja que são difíceis, tá? Ontem, né? Lembra daquele versículo do Romanos 12 que diz: No que depender de vocês, tenham paz com todos. Às vezes não depende da gente, tá? Colossenses 3:13 diz: Suportai-vos uns aos outros. Sabe o que, que significa suportai-vos uns aos outros? Amor à distância. Às vezes não dá, cara, tá? Não posso ter rancor não posso ficar odiando mas às vezes a distância nos ajuda eu já trabalhei com pessoas que eu não vou trabalhar de novo tá? pessoas que mentem descaradamente e você entende para eles não não acontece nada tá então eu tive uma situação né, onde nós estávamos lidando com um missionário na igreja né e né, tava fazendo e daí que a pouco né Pessoa da liderança chegou e falou para mim, ó, deixa eu tratar com ele, porque não sei o quê e tal. Daí ele diz, quando você discorda, de mim não fale em público, fale para mim pessoalmente. Aí nós estamos numa reunião né, da diretoria, né, da igreja, da liderança, né, e eu estou quieto, né, porque eu discordava do que estava acontecendo, eu estava quieto, né, estava me submetendo, né. Daqui a pouco a gente diz, Arthur, você está quieto? Não, não deixa quieto, né? Não, não, não mas o que está que acontecendo? valeu ó, né? Eu discordo do que está acontecendo e foi meio pedido para não, não expressar o que eu penso. Né? Mas quem falou isso? Ó, falei que está sentado aqui do nosso lado, né? e pediu para não falar. Aí esse cara olhou para mim e disse, mas quando eu falei isso? Eu falei, olha, teve pelo menos duas situações. Tá? Teve pelo menos duas situações. Daqui a pouco ele baixou a cabeça, daqui a pouco ele disse, eu nunca disse isso. O que você é que faz? Não tem, cara. Tá? Não tem. Tá? Às vezes você precisa dizer, ok, você fica na tua, vou orar por você, que Deus te abençoe, mas você entende? Todo aspecto de confiança não dá. E acontece esse tipo de coisa acontece. Então, eu não tenho direito agora, e eu, a gente precisa trabalhar esse nós, porque sobe o sangue, eu sou desde daqueles que o sangue ferve. Tá? Então, eu tenho que dizer, fica você na tua... Né? Preciso trabalhar dentro de mim, de, consegue orar pela pessoa, consegue desejar a bênção de Deus? Sim. tá Mas, trabalhar com ele junto, porque ele vai me falar a coisa e... Entende? Parece que é normal, e não foi uma única situação. Aconteceu. né Então, não sei, cara, eu parece que tenho um, um imã que atrai esse tipo de pessoas né, para mim. Né? Cara, orem por mim de vez em quando para que Deus ponha uma muralha ao redor. Esse tipo de pessoa, sendo assim, que, né, que sintam ali, que está vencido, desodorante, e fiquem longe, porque é difícil, cara. Tá? Tem dificuldade mesmo. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? Paulo diz: examine-se cada um a si mesmo. Não faça de conta. Não participe sem pensar no que está acontecendo. Tá? Verifique se a tua motivação... Veja, o que ele está querendo dizer aqui é muito claramente o seguinte. Olhe para o lado e diz... Minha motivação é o quê? É nós juntos em Cristo somos um, nós estamos juntos para representar coletivamente o que Cristo fez por nós, ou você está com uma agenda paralela que você está se promovendo. É sério. Cheque. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para a sua condenação. O corpo de, de Cristo é diferente. É uma comunidade de iguais. O pecado trouxe todo esse lixo que nós temos aí. Mas entre nós não é assim. E talvez uma ilustração de um colega antropólogo ajude a ilustrar. Já faz anos que tem essa ilustração, mas foi o seguinte. A preocupação desse antropólogo com sua família era a televisão que trazia muito lixo. E aí ele resolveu fazer um pacto em casa que eles iam assistir só coisas que fossem benéficas para todos e, se existisse alguma coisa errada, eles iam evitar. E um ia ser polícia do outro. E aí o antropólogo conta que ele está assistindo um programa na televisão, que a pouco o filho dele de cinco anos chega para ele e diz, ô pai, isso aqui acho que não se encaixa muito na nossa regra, certo? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Você concordou? É isso mesmo, essa é a regra. Todo mundo tem direito, até o de cinco anos, começa a olhar e diz, isso aqui não está dentro dos nossos parâmetros. E você diz, cara, você tem razão que é tão difícil para nós. né? Achamos que já estamos num nível espiritual mais elevado e que essas coisas não nos atingem. E, às vezes, se precisa de um cristão novo que chega e cutuca você e você diz, cara, isso aqui não vai, isso aqui está fora. O corpo de Cristo é diferente. A dimensão social entre nós, ela se baseia no vertical. Cristo dá a sua vida por todos. Não é no social aqui da sociedade, não é aquilo que define como nós nos relacionamos. Ah, porque essa pessoa, ah, porque aquela. não tem Em Cristo não tem essa diferença. Isso precisa acontecer na prática. Nós vamos prestar contas de como nós somos corpo, porque nós representamos Cristo. E a cruz representa, ou né, antecipa esse julgamento final. Você não é julgado pelo que você professa. Não, nós somos todos iguais aqui, Jesus é o que manda. Espera aí. A prática tua vai mostrar o que você crê. Se você for assim, bem nu e cru em Tiago, Tiago diria para gente, não precisa me dizer o que você crê, eu sei o que você crê pela tua maneira de se portar. Eu vejo como é. Então, o que tem aqui? Examine-se a si mesmo. Olhe para o lado. Olhe para o corpo e você diz, cara, dentro de mim tem desprezo, dentro de mim tem... Né, Quero mais é humilhar você. Dentro de mim tem, eu me sinto superior a você. Dentro de mim tem esse... tá? Examinar-se para confirmar se o que eu penso, minha atitude, minha conduta concorda com o corpo e sangue de Jesus, que se doa, que se entrega em favor do outro. Está batendo? Tá? Veja. Nós individualizamos demais a ceia. Veja se você está em ordem. Deus, tem algum pecado? tá, tá. tá, tá. Ok, não tem dúvida que o nosso horizontal aqui afeta o vertical, mas o contexto aqui de 1 Coríntios é o contexto horizontal primeiro. Comece a olhar. Quem não discerne o corpo, come para sua condenação. Por quê? Você professa algo e vive diferente. Veja a importância da celebração da ceia. Todos bebem o mesmo pão, ou, comem o mesmo pão. Todos bebem o mesmo cálice independente de tudo independente se você é um bruta pecador se você é um pouco pecador se você dirige, não dirige se você tem ou não tem se você não tem todos nós bebemos o mesmo o simbolismo é extremamente forte nós estamos dizendo e afirmando com todas as letras horizontal nós passamos todos pela cruz do mesmo jeito ninguém é mais do que ninguém eu não posso me aproveitar dos mais fracos nessa situação. E Paulo vai até adiante, e aqui vem uma porrada para a gente. Ele diz, por isso, entre vocês, tem muitos fracos e doentes. Ou seja, tem gente que espiritualmente já morreu. Por quê? Porque ele afirma uma coisa, na prática da ceia que é horizontal e, na prática, faz uma hierarquia tremenda. A doença antes da morte, é disciplina restauradora, porque ela diz, alguma coisa tá errada, acorda para a vida, não é essa a realidade. Tá? No Novo Testamento, fica claro, não existe uma relação direta entre doença e pecado. Mas aqui, esses que morreram, quando tá falando, eles dormem, que fala de morte mesmo espiritual, é porque, sim, aqui é consequência do que eles fizeram, eles desprezam horizontal aqui, e por isso a relação acabou. O pecado afeta a igreja toda. Quando nos examinamos, nós estamos fazendo um raio-x dentro de nós. Se você faz um raio-x agora, você pode consertar o problema e você não precisa enfrentar depois. Eu vejo onde estou errado, posso mudar, posso mudar a minha atitude. E se está complicado, cara, comece a orar sinceramente com Deus. Que tipo de oração? Deus, eu estou errado. Deus, eu tenho ódio. Deus, eu desprezo a pessoa por isso, por aquilo, mas eu sei que eu estou errado. Muda o meu coração, Deus. Trabalha na minha vida porque está errado, está podre isso aí. Ele termina dizendo o seguinte. Quando vocês se reúnem agora, esperem uns pelos outros. Lembra? O rico come primeiro e depois não dá. Esperem um pelo outro. Vai trazer picanha? Sim, é para todos. Vai trazer? Sim, é para todos. tá? Se você vem mais cedo, não se isole. Você espera pelo outro. Você diz, nós estamos juntos. E você faz questão, inclusive, de incluir para que a pessoa se sinta, de fato, incluída no corpo. Não humilhar. Você não é especial por ter mais comida, por ter mais isso, nada. Pode até ser que comiam juntos, mas a comida era separada, para uns um usar uma coisa, para o outro, outra. Então, recebam, tratem bem, incluam. Quer comer bastante, come em casa. Esse não é local. Tá? Não humilhe o próximo. Não despreze, porque Cristo não despreza. Cristo veio para os necessitados. Você, seguidor, identifica, que se identifica com Jesus, você precisa olhar para isso e dizer, isso é eu, isso é o que eu acredito, isso é o que eu quero viver. Bom, para a gente pensar um pouquinho só. Tá? A igreja é diferente. Ela está no mundo, mas ela não é do mundo. Ela não é caracterizada pelas diferenças de pecado, que eu, que, pelas diferenças que a sociedade tem que o pecado trouxe. Veja o texto de Gálatas. E esse texto está ligado justamente com o batismo. Nesse texto. Tá? Todos vocês que fostes batizados os revestiste de Cristo. Ou seja, você adota para a sua vida os padrões de Cristo. Em Cristo não tem judeu, grego, escravo, livre, homem, mulher, todos sois um em Cristo Jesus. Howard Snyder, que escreve muito sobre a igreja, diz: hierarquia e igreja não batem, não combinam, não tem, porque em Cristo é uma horizontal. Verifique quantos líderes caíram e você vai perceber que uma série deles cai. Por quê? Né? começa a subir. né? Vocês têm que cuidar, não preciso estar em outro nível. Cara, que terror isso. tá? Você se coloca numa situação extremamente escorregadia. e Eu gosto muito dessa expressão que eu... Um comentarista de lá atrás, de mais de 300 anos atrás, Matthew Henry, quando comenta sobre a tentação de Jesus né, de subir a parte alta do templo, ele tem uma expressão que diz assim, lugares altos... São escorregadios. Na igreja, muito mais. Está começando a sentir que está subindo? Tá? Se puxe para baixo. Começa a se relacionar com pessoas que te ajudam a te puxar para baixo. Porque, senão, você é a alvo. A igreja, nós aqui, nós somos o protótipo do que Deus quer fazer na sociedade. Ou seja, o pecado trouxe bagunça, trouxe toda essa hierarquia, todo esse problema, e Jesus vem restaurar. E nós aqui vivemos uma realidade alternativa para o mundo. O mundo olha para nós e diz, cara, é possível um mundo diferente. Nós somos uma sociedade onde não tem rico e pobre, escravo, livre, nada disso. Isso é diferente. E ainda? Se a igreja não promove os valores de Jesus, chame de qualquer coisa, não é a igreja. Igreja sem Jesus, sem estar centralizado sobre Jesus, não é a igreja. Nós somos uma sociedade diferente. Você acredita nisso? Você assume isso? Tá? Veja, conversão, estou andando numa uma direção e mudei. Mas agora, para adotar os valores de Jesus, é o que a gente falou ontem dessa mudança, dessa transformação de mente, não só individual, mas coletiva. O que vale para nós é o que vale para Jesus. Não é o que vale na sociedade. Quem pode mais, chora menos. Não é isso. Tá? Cabeça do próximo é degrau para subir. Não é aqui dentro. Tá? Nós, a ceia é justamente isso. Todo mundo come do mesmo. Nós bebemos o mesmo porque nós estamos ligados com a mesma pessoa e o mesmo ideal que é consertar o que o pecado estragou. Se eu e você somos desprezados na igreja, tem alguma coisa radicalmente errada. Porque A igreja é o local onde nós estamos voltando o relógio para antes da queda. Ok, nós vivemos com os efeitos da queda, mas aqui dentro nós lutamos para que aquilo que é realidade depois não seja, já aconteça aqui. Termino com uma frase um pouco exagerada, mas que talvez nos ajude a entender. Quem vive a ceia, como é descrito descrita aqui, quem vive os valores do reino aqui, quando vai para o céu não sofre choque cultural. Ou seja, ele diz, cara, é a mesma coisa que a gente vivia, é a mesma realidade, claro que em proporções, né? mas tudo que a gente gosta aqui, a gente gosta lá, tudo que a gente pratica aqui, vai praticar, o cara chega e diz, cara, estou em casa. Não tenha um choque a hora que você chegar lá em cima. Tá? a proposta é ceia, eu me identifico você também? olha ao lado tá? olha para o lado precisa consertar alguma coisa com o irmão aqui dentro? está desprezando? está batendo no peito eu sou melhor do que você? pratique a ceia pense na ceia com ensinamento sobre igreja somos todos iguais não tem diferença e daqui a pouco depois do intervalo nós vamos sentar em roda e nos Matar um pouco de novo, tá? Que nem ontem, né?